0: Cane di Ruga Productions Presenta C'era una volta E c'è ancora La blogosfera Benvenute e benvenuti Alla seconda puntata Un podcast sui blog nel 2020
1: Perché? A
0: Caro Enzo del 2001, a te, che ovviamente inauguravi una nuova trasmissione radiofonica con tutta l'entusiasta e ingenuità del caso insistendo per suonare proprio gli Strokes, a te, che eri cresciuto ascoltando sempre la radio e che non sapevi lo stesso niente di musica. A te che volevi a tutti i costi brindare facendo tintinnare i bicchieri davanti ai microfoni e ridevi. A te che avevi appena chiesto a Leonardo come aprire un sito gratis uguale al suo con quello strano nome che non era facile prendere sul serio. Bloke. A te vorrei raccontare che un sa eccoci per sapere
1: Ostrennik scusa eh scusa eh, tanto scusa,
0: scusa tanto eh, riregistravo io ma te queste cose che sono in diretta chi te lo dice?
1: Eh no, le... eh no cioè io cioè, no, ti stavo ascoltando eh, però eh. è un segreto e non posso dirti come però ho sentito questa cosa qui ho sentito e dicevi Caro Enzo del 2001, da tra da tra da, eh, sì. eh, ma te lo ricordi dove era e che faceva Enzo nel 2001? Te lo ricordi? No, te lo rammento, te lo rammento. Ti dico tre parole per vedere se ti ricordi qualcosina. Marocco. No. Prigione. No. cauzione oh, eh, te lo sì. ricordi? e eh, cioè, sì. sono e sono fake news eh, non si fa te lo ricordi
0: no ma guarda me lo ricordo benissimo di Enzo nel 2001 che voleva rifare il percorso di Marrakesh Express e che lo becca. Lasciamo perdere una storia che è andata a finire come è andata a finire t- tu lo sai anche te è andata è, è andata, è andata bene ma questo Enzo qui Questo caro Enzo del 2001 non è il nostro comune amico Enzo, è Enzo Baruffaldi. È è un blogger italiano che ha un blog di musica che si chiama Polaroid, un blog alla radio, che esiste da, che pensa quest'anno fa la ventesima stagione. È uno dei blogger più longevi, come si dice, della blogosfera. Un blog che è nato dalla radio, come emanazione, come una costola di di una radio, partito da, da, da un... Da un seminterrato in via Masi a Bologna, pian piano è, è diventato uno strumento, l'appendice di una, una trasmissione radio, cioè serviva un sito molto veloce da aggiornare. E il blog nel 2001 era il, il mezzo, lo strumento, il CMS, come si direbbe, più veloce che c'era. È nato su questa radio bolognese che si chiama Radio 103, e poi è passato a Radio Città del Capo, e poi è diventato. Il fondatore anche di una nuova, di una web radio che è stata fondata ora da poco, nel 2018, proprio da un gruppo di eh, persone che sono uscite da da Radio Città del Capo, che si chiama Neuradio. Ora non so se lo pronuncio bene, però è interessante, guarda Enzo. Io capisco che la biografia di Enzo Fonico sia una grande biografia. eh. Tu cerca da una vita di morire in maniera rocambolesca, come insomma, no, si sa però è difficile, è difficile, e questo Enzo qui c'è cioè, come un'altra ha un cosa.
1: Conto. No, è interessante. È Ora, mi rendo conto, come dire, di aver detto di non aver capito bene le cose, però mi rendo conto che è una storia interessante questa del Baruffaldi, è anche un cognome simpatico, come Baruffaldi.
0: È molto simpatico anche lui, Enzo, guarda, si sente proprio lui, si sente Enzo Baruffaldi di Polaroid. Te che dici?
1: Va bene, si ascolto parla. volentieri.
0: Signore e signori, Enzo Baruffaldi.
2: Un po', cioè, vabbè, sì, la ventesima stagione, che fa un po' effetto di la ventesima stagione in radio, ma, però io sta cosa di comprendere gli anniversari sarà che io sono sempre stato un po' un blog... Come dire, settoriale di nicchia, non era un Leonardo, per esempio, no? Che ci aveva l'editoriale su qualunque cosa stesse succedendo. E, e giustamente io, Leonardo, lo leggo, ma non è che cerco di, mai cercato di imitarlo. E il, il blog ha poi ha preso una, una direzione precisa abbastanza relativamente presto, se ti ricordi all'inizio i blog non c'è cioè, non è che si capiva bene che ci dovevano essere non so, i blog di musica, i blog di politica, i blog... Io eh, spero che nessuno vada mai a rivedere gli archivi del 2001, 2002, 2003 di Polaroid perché, non so, magari c'è, a parte le cose scritte da cani, c- c- so, magari c'è sta il post su Porto Alegre e poi dopo ho letto un libro di Vittorio Sereni e ta che parte il pippone cioè, e poi dopo si ritorna a parlare di cosa mettiamo una sera in radio e poi dopo c'è un concerto a Modena e poi dopo cioè, era un po' più uno zibaldone all'inizio mh, non lo sapevamo neanche noi come usarlo. poi in realtà è stato quando si è diffuso molto di più in America soprattutto per quanto riguarda almeno il lato musicale si è capito subito come poi alla fine la gente lo faceva diventare un business lo monetizzava un po' quindi lì quindi il discorso si è un po' più unificato, fluidificato ed è diventato una roba più settoriale di nicchia. Così. Io, appunto, essendo una cosa piccola di musica, non ho mai sentito poi più di tanto il bisogno di. Celebra sta cosa de- del tempo che è passato oppure della fase dei blog, il tramonto dei blog, e la rinascita dei blog. Io adesso non, eh, io sono contentissimo di aver fatto tutti questi anni questa cosa, però io il blog davvero era nato solo perché avevo bisogno di fare il sito per il programmino in radio che facevamo io e Laura all'inizio e ci siamo trovati sulla schiuma dell'onda molto fortunata de- della prima generazione di Argazzi, Cavedoni. valido valido Leonardo così erano amici erano gente che conoscevamo anche offline geograficamente era una zona abbastanza raccolta e quindi ci siamo trovati in mezzo io sono felicissimo, sono state persone meravigliose da conoscere, è stata sicuramente una cosa che mi ha aperto mille porte, però il blog in sé è, è stato davvero quasi una, una cosa accessoria, io mi, Polaroid lo considero ancora un programmino in radio, fai da te, con attaccato il bloghettino, è una cosa, se vo, cioè c'è gente che ha fatto calcetto per molti più anni di quelli che io ho fatto radio, ecco, e, e, e vanno tuttora avanti, ecco, quindi io... Anche De Luca quando mi ha scritto questa cosa l'anniversario, ho detto cioè sì grazie mi fa molto piacere uscire su una rivista pattinata figurati però mi sembra quasi di essere cioè, un po' da sindrome dell'impostore, cioè sto rubando spazio a qualcuno che invece magari fa le riviste si sbatte fa le cose DIY cioè non lo so. È un po', un po' di sindrome dell'impostore non, non me la sono mai levata di dosso Credo in questi vent'anni
0: Vabbè comunque guarda che la, 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 L'equitito impostore L'associo subito a Pessoa E al fare, <ride> fare. No, mi, mi fa piacere aver ascoltato questa parte tua Di, co, di come hai sempre considerato E come consideri da vent'anni Lo strumento blog Perché proprio già nel titolo di Polaroid, Polaroid, un blog alla radio, sì. è, 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 è l'affiliazione di un mezzo, <ride> da un mezzo analogico a uno digitale. Poi che la radio con il web abbia avuto una sorta di rinascita, allora stiamo parlando all'interno di un podcast, quindi figurati te se non dobbiamo fare l'elogio dell'audio all'interno del digitale. Okay, forse di una, questo...
2: un aneddoto di questa sì. cosa del podcast, per esempio per quanto riguarda Polaroid. Io. Uh, quando abbiamo cominciato a fare la radio, per i primi due anni non c'era nemmeno lo streaming sulla nostra primissima radio. Poi c'è stato uno streaming che era di qualità pessima e poi abbiamo capito come salvare un pezzo di quel flusso e di farci MP3 perché all'inizio tipo i primi due o tre anni di Polaroid sono registrati su cassetta e stanno dentro una scatola o due da scarpe a casa dei miei ah. <ride> e, e dopo abbiamo salvato, abbiamo cominciato a salvargli MP3 e poi nel frattempo erano nati i feed RSS, avevamo capito, c'è, c'è certe piccole cosine meccaniche a un certo punto c'è stato uno davvero che mi ha detto ma tu oltre a mettere gli mp3 lì, non mi ricordo dove li salvavamo, forse avevamo una paginetta su blogspot parallela così, mi ha detto guarda che puoi fare questa cosa con i feed rss e gli mp3 e diventa un podcast. E io ho detto vabbè però io faccio la radio, cosa me ne frega di fare i podcast. Eh ma magari me lo ascolto così. E allora così è nato il primo podcast perché uno mi aveva chiesto cioè di poter recuperare le puntate. La stessa cosa è nata qualche anno fa eh, con Spotify, che io odio e (ride) non uso, però mi hanno detto, guarda che i podcast se lo metti lì è più comodo per questo, questo e quest'altro motivo. Allora mi sono ripreso in mano il feedburner feedburner che era sepolto, fossilizzato là dall'inizio, ho capito come mettere a posto le quattro cosine di XML fai da te, proprio googlando come si risolve questa cosa, e sono riuscito a fare l'XML compatibile con Spotify. Quindi, e da lì... No, scusa, no, scusa. era prima di Spotify. Prima di Spotify c'era... Eh, come si chiamava? iTunes. No, no, iTunes. Ah, iTunes. 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 Okay. Lo store di iTunes è stato il primo a ospitare il podcast, scusa. Sto facendo già... mi Vedi, mi, mi, come i vecchi poi si riconoscono. <ride> In realtà io sì, quello... Cioè, l'ho fatte perché magari le due o tre persone così con cui avevo a che fare lo chiedevano. In realtà... Eh, se io fossi rimasto nel mio scantinato di Via Masi 2, Radio Città 103 dove forse sei venuto no, una volta eh sì, sì, sì. E, eh. e, e io sono rimasto a quelle foto che poi ho messo appunto nell'articoletto Caro Enzo del 2001 per me la radio era quella lì, che poi dopo ci sia sopra il blog, ok, quello l'ho cercato se mi fa piacere che ci fosse però era la paginetta davvero per mettere assieme le nostri cazzati, io non volevo fare il giornalista musicale, o almeno non in quell'epoca lì, perché poi era, era già molto cambiato, per fortuna che non, ne ho fatto una prof- non ho cercato di fare una professione, sarebbe stata una cosa frus- mega frustrante, credo. E poi dopo sopra, il po- sopra la radio c- il blog ci metti il podcast, e poi dopo i feed, e poi dopo tutte le altre cose, insomma, sono davvero molto accessori. Io credo che per come l'ho sempre vissuta io, la, la, tutta la, la questione dei, dei blogger, delle blog star, dei ritrovi dei blogger, eccetera, sì, mi fa piacere, a volte ci sono stato... Eh, ho, ho sfruttato un sacco la, la, la cosa del blog, in fondo anche perché il, quattro, il fatto stesso che mi abbia scritto Fabio De Luca negli anni è successo perché, non certo perché ero un bravo giornalista, un collega di, giornale, di giornalismo musicale, oppure perché ero un fan e basta. Ci siamo conosciuti tramite internet, poi da lì perché tipo tramite Polaroid poi era, eravamo finiti dentro a lavorare assieme su Vitaminic, che era un'altra sì. E poi dopo tramite il blog per esempio ho conosciuto un altro personaggio come Emiliano Colassanti che aveva fatto Losing Today, una rivista di carta vera e propria come non ce ne sono state in Italia per quanto riguarda la musica, però anche con Ripo è un esperimento è durato un paio d'anni. Cioè tramite il blog in realtà ho costruito un sacco di, 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 di contatti, conoscenze, non dico assolutamente di no però rispetto ad altri che avevano invece molta più consapevolezza dello strumento del mezzo si leggevano i saggi degli americani la saggistica, in realtà io sono sempre stato uno quello che okay, ho fatto parte di questa cosa qui, però poi alla fine mi serve per, per fare qualcosa era, eh, ed era è quello. Io, adesso, poi, dopo da quel, quella radio là che hai visto nelle foto che hai visto tu, è, è, è chi, è, a chiuso dopo poco, poi sono passato a Radio Città del Capo, che è stata una radio molto importante per Bologna, che faceva parte anche del circuito di Popolare Network e anche lì conoscenze, relazioni, e collaborazioni poi quella lì è diventata parte di una cooperativa grossa qua di Bologna, quindi l'hanno sputtanata completamente, adesso hanno svenduto le le, le frequenze, c'è stato anche Booming che aveva scritto qualcosa, se te lo vai a recuperare, e ehm, da un paio d'anni, due anni e mezzo, ormai sono finito su, anzi ho, ho contribuito a costruire una, 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 una radio una web radio qua a Bologna e, e quindi adesso sono davvero le ho passate un po' da, da, dalle cassette alla web radio tutte le volte in maniera molto fai da te e, e in, fondo, in fondo un po' anche lo spirito del blog poi fai da te e, se ti ricordi le, 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 con Leonardo gli hai dato le gag tipo di andarsi a ripescare le vecchie polemiche Insomma, la polemica su quando c'era da mettere o non mettere i commenti ai blog sì. <ride> sì. E tu sì. dico, li lascia aperti sì. o sì. li lascia aperti sì. sì, sì. esatto, sì, esatto. Sì. E, e quindi poi dopo da lì andarsi a vedere come si fa a ah, copiare e incollare il codice in quale punto del template di blogspot o di Splinter. come si fanno a mettere i
0: commenti No, la parte pionieristica è cui sicuramente anche chi non lo faceva come lavoro però per navigare per costruire dei contenuti ti stimolava la parte nerd no? la parte di smanettona sì. di dire, okay, vediamo, andiamo a vedere com'è che dietro a questo strumento ci sono delle cose che chiamano codice, magari persone che eh, non avevano mai sentito parlare di, cose di anche se avevano navigato però dal punto di vista proprio della creazione di contenuti il blog ti metteva anche in condizione per le piccole o grandi personalizzazioni che il Blogger o Splinter, le piattaforme dell'epoca ti offrivano, però ti lasciavano un margine di, anche di ricostruzione dell'interfaccia che non era quella sì. del palazzone unificato di Facebook o Twitter, in cui cambi veramente poco. No? Un argomento su cui si è parlato anche nella prima puntata, i giardini digitali. Cioè un modo, una cosa a metà fra il blog e il wiki in cui in, ciò, in pratica scompare la timeline. Scompare la pressione della timeline del fatto serial- dei post serializzati uno sotto l'altro, anche nella forma blog, ma specialmente nella forma Twitter, Instagram, Facebook. Che è quella che questo qui che ha parlato, ha pontificato così tanto su Digital Gardens: chiama la streamification: cioè la riduzione a flusso di qualsiasi fonte di informazione. Che è diventato un assillo angosciantissimo. Asillo. e qui appunto entra in gioco la velocità e la lentezza nell'assimilare concetti ne- fa in modo che la conoscenza in questi Digital Gardens si stratifichi almeno in quei dieci minuti in quel quarto d'ora lì ma- magari non mi ha cambiato la vita sì, certo
2: qualche cosa che-, 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 che si condivide e che come dire, stava a un rapporto più caldo ma scusa, già il- oddio, adesso il-, il concetto di slow blogging in che anni venne fuori? Bravo. c'era lo slow blog anche? quando secondo
0: me... è. Eh, quando c'è stato il, eh, il passaggio il, il, il primo
2: impatto dei social
0: eh? e sì. la migrazione a friendfit di tante parte della blogosfera italiana mi sembra antonio Sofi che la prima volta tirò fuori slow blog speak, slow web goal disse sono in modalità slow blog
2: buono adesso purtroppo devo proprio andare ma
0: no figura, sono le serie del 4 e un quarto un Dai, a ciao presto. a presto ciao, grazie. grazie ciao ciao eh. Strenny,
1: che ti è
0: sembrato questa intervista co- eh,
1: con Enzo? No, bellina, è bellina. Bellina poi pensava a quello da dire, che ci si potrebbe fare per farci le conclusioni. Un po' oh, si ascolta bene. Poi dice un molte di cose, lui è... È... È, ben... è... è simpatico. A me sembra sia sembrava venuta bene. Cioè, io oh, vale la pena sì. ascoltarla.
0: Ma secondo ah, te questo, questo podcast così, non ha in questa maniera un po' spuria in cui ci si mette nella prima parte di te che si parla di un argomento anche che ci incastra poco, è un, un finale in cui invece si cerca di sempre di stare fuori dall'intervista. Ma funziona secondo te questa cosa lì di,
1: di... Non so, dipende... A me verrebbe da raccontare qualche storia tipo... Mentre lui le raccontava di Porta Alegre, verrebbe da dire qualche cosa. Eh, insomma, su Porta Alegre la conosco bene. Oppure insomma viene in mente i social forum, magari racconta qualche storia che ci sono andato, a Genova, qualche, dove, qualche pazia che tu avevi in, in, in quegli anni lì, che erano l'inizio, Poi racconta qualche cos'altro, Da un tocco erotico no erotico no ma qualche cos'altro o fare una cosa un po a amarcord degli anni alla fine di vent'anni no. fa però eh,
0: or- no. Eh no a Marcord si è detto di no nella prima puntata di no, questa sare- è un'operazione retromania no te lo chiedi io perché insomma vi facevo una domanda un po alla te lo ricordi vasco brundi quando si passava su quella radio radio catrame Vasco Rondi eh, di che diceva poi Che cosa racconteremo ai figli che non avremo di questo cazzo di anni zero Ora i figlioli ci sono tutti e due Quindi eh, sì. <ride> qualcosa bisogna raccontargli Forse il modo di raccontare questi tempi è un modo di racconto binario Che non è schizofrenico, Cioè noi si parla di qualche cos'altro che sembra che non ci incastri Ma invece sì. ci incastra Ma, ma invece non, sì. ci incastra.
1: Ma <ride> eh, non ci incastra Ma invece non ci incastra No, si no incastra,
0: perché sì. si va sempre col vecchio Cart Vonnegut. No? Ti, ti ricordi? Ah, Noi sì! Noi siamo ciò che facciamo finta di essere e dovremmo porre più attenzione, attenzione in, ciò
1: in ciò che, che facciamo finta di essere. Sì, sì, sì. Ma ah, che poi, ora. Parte... a parte tutto, c'è cioè, cioè un libro bellissimo di Vonnegut, che proprio oh, tra l'altro le, mi sembra sia che parli proprio dell'inizio dell'anno 2000 le Time Quake qual è la traduzione in italiano? uno sisma uno sisma cioè, e mi sembra sia proprio il 2001 ma oh, ora di bischiarare
0: ci, ci si riparte dalla prossima puntata siamo fuori tempo sì. massimo eh, se è detto 20 ah, minuti
1: sì, ciao
0: ciao ci saluta così proprio vabbè, cioè, salutiamoci sì. tristi, tristi.
1: Ciao. 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 Marocco. Settembre 2001. Marrakesh. Commissariato. CAUZIONE!